0: Марафонец. Марафонец. Подкаст Марафонец. Всем привет! Это подкаст-марафонец. Здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость, тренировки, экипировку, соревнования, мотивацию. Другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. И с вами его ведущий Мирова Ася. Спонсор сегодняшнего подкаста Магний Диаспорал 300. Судороги ног мешают улучшить спортивный результат. Магний диаспорал 300 при спазме икроножных мышц. В любое время, в любом месте один стик-пакет раз в день. Магний диаспорал 300 для твоих побед. Подробнее о препарате вы можете узнать на официальном сайте ру Перед применением необходима консультация специалиста. Да, в контексте подготовки к соревнованиям по циклическим видам спорта мы уделяем особое внимание тренировкам, и экипировке, мотивации. Но на этом история не заканчивается. Далеко не все всерьез задумываются, какая глыба скрывается за верхушкой айсберга, называемого грамотным подходом к тренировкам, ну и активному образу жизни в целом. Какими бы регулярными не были ваши тренировки, все ваши усилия добиться желаемого результата и формы будут сходить на нет до тех пор, пока все эти физические нагрузки не будут подкреплены сбалансированным питанием и своевременным восстановлением, которое, кстати, и включает потребление всех питательных веществ в том числе. Вопросов в этой сфере копится, конечно, все больше и больше. Почему атлеты столько бегают, но не худеют? Как сделать соревновательный вес без потери энергии? И при серьезных тренировках не испытывать чувство голода? Где же эта золотая середина? Хочется, ну прям досконально уже во всем разобраться и кушать все нормально и тренироваться тоже. Но для этого нам понадобится, кстати, ни один подкаст и ни один специалист. Так что запасемся терпением и сегодня зададим нашему спикеру очередную порцию вопросов по питанию. Екатерина Лапердина называет себя бегущим нутрициологом, а именно такой нам и нужен. Чтобы не на словах понимал, каково приходится атлету на выносливость и что делать конкретно этой категории людей, которые вечно двигаются и при этом вечно хотят кушать. На связи член общества нутрициологии России, ультрамарафонец, альпинистка и человек, знающий, как навести порядок, когда с питанием полный бардак. Кать, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, Прежде чем перейти к главной теме и разобраться во всех деталях, давайте поставим вопрос прямо. Можно ли бегать каждый день и кушать при этом что душе угодно, при этом не толстеть еще?
1: Что душе угодно кушать, конечно, можно. И а, не набирать вес при этом, конечно же, тоже можно Но это не в долгосрочной перспективе Все-таки мы нацелены в спорте на долгосрочные результаты И на качество, и энергию своего тела
0: угу. Ну почему же так много атлетов а, не тают просто на глазах Несмотря на все нагрузки, ультрамарафоны, триатлоны И другие просто невозможные какие-то варианты спорта на выносливость
1: а, Ну здесь все достаточно логично С самого начала, как человек начинает бегать, а в том числе увеличивать свои физические нагрузки естественно что у него повышается чувство голода и аппетит и чем больше человек тренируется тем
0: больше при этом ему хочется кушать а вот чем вообще грозит от лету вот вечно это хотение кушать ведь когда мы переедаем мы соответственно набираем лишний вес чем грозит этот лишний вес и почему говорят, что сначала нужно похудеть, а потом уже бегать, а не бегать для того, чтобы похудеть? Да, конечно же, сначала стоит
1: похудеть, потому что при уже определенной степени ожирения это огромная нагрузка на суставы и вообще на организм в целом, потому что наша даже сердечно-сосудистная система, она должна быть готова к тому, чтобы переносить огромный вес. А, помимо этого всего, лишний вес – это потеря мощности бегуна, это снижение его результатов, и также для атлетов, которые э, внезапно набирают вес при отсутствии каких-либо тренировок и физической активности, потом очень сложно вернуться в спорт, потому что тело уже не поддается тем тренировкам, и ожирение, лишний, э,
0: лишний жир в организме, он нам только мешает. Здесь, наверное, нужно сделать небольшую поправку, ремарку, такой справедливый вопрос возникает, какой вес считается лишним все что оттягивается от мышечного каркаса есть определенные
1: нормы содержания жира в теле именно спортсмена благодаря проценту которого мы можем понять его достаточно либо не хватает либо его стоит стоит уменьшить для, для девушек это не выше 18 процентов для мужчин это в среднем 12-15 процентов это максимум для функциональности спортсмена максимальной.
0: Мы сейчас говорим не о общечеловеческих нормах, именно тех, которые подходят и спортсмену на выносливость, потому что, как я понимаю, вот эти вот нормы, установленные международные медицинским сообществом, в том числе тренерами, они устанавливаются для всех людей в целом, в том числе и офисных работников, которым... Может быть, и в принципе жить не мешают лишние там, граммы, килограммы, а вот атлет бежать быстрее из-за них не сможет. Так какой все-таки процент э, жира, до какого процента можно снижать жировую прослойку атлетам, тренирующимся на результат? Процент жира, особенно
1: у девушек, он особенно индивидуален и может снижаться до 8%. То есть, в практике случаются даже и такие случаи. У мужчин встречается процент жира даже до 5%. При этом Создатели здоровья могут быть в норме, но, тем не менее, нужно регулярно следить за своим здоровьем с помощью анализов, чтобы понимать, что мы
0: не подошли к нижней границе. Ну и самочувствие плохое, оно тоже себя выдаст. А чем страшно интенсивное снижение веса, в особенности для девушек?
1: Интенсивное снижение веса, оно, как правило, проходит за счет мышечной ткани в том числе. Но так как все стремятся снизить именно жировую массу тела, похудение не должно быть интенсивным. То есть нормальное похудение – это 500 грамм в неделю. На первоначальных этапах может быть килограмм-два. А все, что выше, это уже потеря мышечной массы и, как следовательно, функциональность организма.
0: Вот всем спортсменам известен такой термин, как соревновательный вес, который необходим для установления рекордов и личников. Можно ли сделать такую форму под мероприятие, ну, не задерживаясь в ней? Скажем так, сделали форму, пробежали и дальше опять возвращаемся в свой тренировочный режим, чтобы было не в тяжесть тренироваться, при этом чтобы была энергия, да, не так для одного выстрела такого разового, это считается безопасным вариантом? Да, небольшое
1: снижение жировой массы тела, оно считается безопасным, если это длится неделя-две в таком
0: весе, а спортсмен прибывает. соответственно, ничего страшного в этом нет. Вот мы плавно подкарабкались к тому, как правильно это сделать, хочется все-таки разобраться, потому что интенсивное снижение веса, мы уже упомянули, что это не катит, да? Нужно делать это обязательно плавненько. Ну, физику в школе все учили, закон сохранения энергии проходили. Входящая энергия не должна превышать исходящую. Тогда либо вес будет сохраняться, стоять на месте, либо при дефиците небольшом снижаться плавно. При большом дефиците падать уже больше, чем иногда 500 грамм в неделю. Но как же узнать это количество? Ведь мы же не можем посчитать, сколько мы двигаемся, моргаем, дышим за день. И сколько нам нужно потребить энергии в тот или иной день? Как же это высчитать-то?
1: Есть специальные формулы расчета, есть специальный анализ для учета потребления энергии в состоянии покоя. Мы находим эту энергию в состоянии покоя, то есть та энергия, которая нужна человеку для того, чтобы просто функционировать даже в состоянии лежа. Потом примерное количество энергии, которое затрачивается на тренировки и бытовую активность. И только методом практики удается вывести спортсмену его необходимое количество калорий для поддержания массы. Если же мы говорим о снижении веса, то, естественно, калории немного снижаются, и, как правило, это происходит за счет различных э, нутриентов, белков, жиров и углеводов в разных совершенно пропорциях для разного
0: организма. Это все зависит от вида тренировок. Правильно я понимаю, что речь идет о подсчете калорий. Но ведь мало кто хочет этим заморачиваться. Это нужно считать, взвешивать еду. Что насчет интуитивного питания? Оно вообще работает? Интуитивное
1: питание работает в таком случае, когда человек уже имеет хоть какое-то представление о входящих калориях, о пище, которую он потребляет. Поэтому временный подсчет калорий, он все-таки необходим, но нерегулярно. Перед соревнованиями подсчет калорий
0: очень даже помогает а что лучше будет сделать повысить активность или снизить калорийность перед соревнованием вот при подводке веса к соревновательному режиму
1: с активностью я играться бы не советовала то есть тренировочный процесс он должен проходить в своем графике как рекомендует тренер угу. снижать калорийность рациона конечно стоит и в зависимости от того каким видом спорта конкретно занимается спортсмен если это какой-то циклический вид спорта то за две-три недели до до старта рацион стоит корректировать э, в зависимости от состояния организма спортсмена если же у него достаточное количество жиров в рационе то можно уменьшать количество жиров что проще всего сделать и за две недели, за три до старта снижать количество углеводов в том числе. А уже перед самим стартом обратно вводить углеводы, чтобы у него был достаточный запас гликогена. Слушай, ну
0: раз мы вот вскользь упомянули интуитивное питание, хочется немножко развить эту тему и выяснить такой момент. Есть теория, что природа одарила чутьем и осознанием того, сколько чего нужно для насыщения, только небольшую часть людей. При этом есть люди, которые... Даже наедаясь от пузы, все равно хотят еще, да? Все равно не могут понять, что они насытились, и как коты, пока все не слямзуют тарелки, не выкинут ни в коем случае остатки, да? Некоторые просто не могут почувствовать насыщение, и в итоге что происходит, переедание. Что делать таким людям? Как, как поступать? Считать все до крошки, без этого никак получается, взвешивать все.
1: Ну, обычно причина переедания она лежит где-то глубоко в, в самом рационе. Это либо нарушен режим питания, либо баланс микронутриентов. Угу. Потому что наше тело оно всегда от природы устроено так, что если нам чего-то не хватает, мы пытаемся это добрать. И в первую очередь таким людям, кто доедает всю тарелку до крошки и просит следующее, нужно обратить внимание на качество своего рациона, на те продукты, которые содержатся в нем. И здесь стоит больше внимания обратить на продукты с малой обработкой. Как сейчас это называют правильно, ультрапереработанных продуктов в рационе должно быть минимум, сводиться к минимуму. То есть все продукты промышленного производства должны сводиться к минимуму. Тогда насыщение будет наступать гораздо быстрее.
0: Но ведь кроме биологического аспекта есть еще и психологический. Такой феномен, как заедание, например... Сложного забега, тренировки, стресса А тренировки это всегда для, для организма стресс Плюс еще существуют какие-то внешние факторы Раздражители на работе, дома и так далее Перечислять можно до бесконечности Но кажется, что атлетам вот этот феномен заедания стресса Знаком больше, чем нетренирующимся людям Мы вечно находимся в заеданиях углеводных окон Которые сами даже порой себя придумываем Оправдывая лишние лишние появления до неуглеводов. Сталкивалась ли ты с такими случаями? Давай, может быть, отнесем это к отдельной категории РПП у спортсменов на выносливость, когда постоянно хочется кушать, хотя вроде бы окно уже давно заедено, заделано и даже больше.
1: Ну да, я с такими случаями, конечно же, сталкивалась и сталкиваюсь ежедневно среди своего окружения в том числе. Но наиглавной, на я бы сказала, причиной является то, что люди недостаточно адекватно оценивают э, потребность своего рационов в углеводах очень часто снижается доля углеводов э, качественных в рационе и благодаря этому тяга к сладкому она обостряется Психологический момент, он имеет место быть, но не так часто он встречается, как нам это кажется. И пресловутая сила воли, которой нам кажется, что не хватает, на самом деле заключается в дисбалансе питания. Как только спортсмен начинает нормализовать свое питание, как только у него появляется режим, баланс и либо сам, либо с помощью специалиста он понимает свои энергопотребности, что и как ему кушать, тяга к сладкому, она опускается на задний план, и все становится на свои места.
0: Ну как же выяснить потребность в этих конкретно макроэлементах, БЖУ так называемых? Ведь формула работает очень обобщенно, и не каждому спортсмену некоторые тренируются аж три раза в день. да? Это три атлеты, плавание, белик и еще и бег. Это же просто бешеные какие-то нагрузки. Как вот для этого человека правильно высчитать потребление углеводов? чтобы он при этом получал энергию, но и не переедал их. Здесь же нельзя, получается, применить общечеловеческую формулу. Нужно сдавать, может быть, какие-то анализы, обращаться к специалистам, что делать? Да, общие рекомендации для спортсменов, они,
1: конечно же, не подходят. У нас есть такой регламентирующий документ, как «Консенсус МОК» Международного Олимпийского комитета по питанию спортсменов, и в нем есть рекомендации по количеству грамм углеводов на килограмм массы тела. Но из практики я могу сказать, что это все методом подбора то есть не всегда удается подобрать даже мне как специалисту клиенту рацион сразу это нужно экспериментировать и экспериментировать желательно за несколько месяцев до соревнования чтобы перед самими соревнованиями не сорвать себе Организм. Количество углеводов не стоит снижать ниже чем 3 грамма на килограмм массы тела. Это однозначно при любых видах тренировок, при любом количестве. Ну а максимально допустимый предел в циклических видов спорта достигает 6 и 8 грамм на килограмм массы тела. Так что все рекомендации, опять же, даже в консенсусе МОКО не общие И нужно это практиковать на себе, тренироваться Либо самостоятельно, либо с помощью
0: специалиста Слушай, как интересно, это всю жизнь можно прожить и пробовать Это путь такой длиною в жизнь, на самом деле, очень интересно Постоянно экспериментировать на своим организмом Играться с макро-микроэлементами Но хотелось бы, конечно, все побыстрее Но, видимо, так не бывает, так же, как и в тренировочном процессе Поэтому сразу следует предупредить наших слушателей, что по щелчку пальцев, скорее всего, ничего не произойдет. И подобрать сразу нужное количество входной энергии, и в том числе макронутриентов, тоже, скорее всего, не получится. Поэтому запасаемся терпением, делаем все правильно, грамотно, плавно, и тогда, возможно, в будущем можно будет избежать стресс стрессов и срывов. Но вот еще такой момент. Еда порой приносит просто колоссальное удовольствие некоторым людям, у них выделяется просто там бешеное количество эндорфинов, и даже схожа с э, удовольствием, приносила, наверное, от финиша на марафоне долгожданном. Что делать таким людям? Как бороться с психологическим аспектом? Как отучить себя от э, этого эйфории пищевой?
1: Ну, отучить себя полностью, конечно же, никогда не получится. Мы все понимаем, что и да, это наше традиционное удовольствие, и удовольствие у некоторых на одном из первых мест. А в данном случае я бы рекомендовала искать просто прочие иные удовольствия от жизни. У спортсменов их предостаточно много. Но ну, а если случаются такие рецидивы, и они не повторяются, да, ну, не становятся более интенсивными, то ничего страшного в этом нет, если человек один-два раза в неделю либо после а, длительной какой-то или сложной тренировки а, съел что-то не то, что-то вне в рамках рациона, это будет определенная его психологическая разгрузка после интенсивных тренировок.
0: А может быть проблема кроется в эмоциях, в их переизбытке или недостатке? Может быть попробовать заменить эти эмоции от еды чем-то другим? Или дело вообще не в этом, и проблема кроется намного глубже где-нибудь в... Психологической привязки, может быть, к еде, вот с детства нам постоянно говорят, доедай, либо пугают, да, что нужно доедать до конца, а то муж там будет рибой или что-нибудь такое, или стыд такой немного вызывает, что, да, выбрасывать нельзя, я же это готовила, и чувствуешь небольшую ответственность перед человеком, который тебе это приготовил, и реально приходится доедать все до последнего. Как думаешь, это из детства тянутся вот эти вот проблемы с пищевым поведением? Или мы сами себе эти эмоции накручиваем, и можно над ними поработать,
1: ну, как и прочие другие психологические проблемы, конечно же, все из детства. Но еда имеет еще такое э, на нас э, такое влияние на нас, как подкрепление. То есть еда дает нам чувство безопасности. Как только человек поел, у него всегда хорошее настроение, он чувствует себя в безопасности. Это и вот это, это да, и он получает от этого огромное удовольствие. Если же жизнь сводится к тому, что от приема пищи к приему мы постоянно думаем о еде, то стоит пересмотреть свои удовольствия, что же еще нам в жизни приносит радость и переключать немного свое внимание на что-то иное. Но так однозначно на этот вопрос ответить достаточно сложно, потому что причин переедания их достаточно много, именно в психологическом плане. Но то, что есть другие удовольствия от жизни, не стоит про это забывать, конечно.
0: А чем еще может быть вызвано вот это постоянное чувство голода, когда ты, как сказал уже правильно, живешь от приема пищи к приему пищи и только доев? Тарелку вроде бы в процессе наслаждаешься, а потом, когда уже последняя ложка, думаешь, эх, побыстрее бы уже ужин. Какие могут быть еще причины постоянного чувства голода, если при этом спортсмен кушает достаточно плотно? Получается отсутствие каких-то микроэлементов в организме, которые невольно, скажем так, мозг постоянно ищет в еде, да?
1: Ну да, наиболее редкие, конечно, причины – это какие-то гормональные сбои, отсутствие каких-то микронутриентов. Спортсменам очень часто чего-то не хватает, и организм это просит на таком, как говорят, интуитивном уровне. И все-таки стоит, опять же, пересмотреть свой рацион на сбалансированность. Может не хватать человеку как белков, как жиров, так и углеводов. А как ты
0: относишься к работе с психологом? Существует такое направление психологии, как пищевое поведение, да, и разбор пищевого поведения. Если сбалансированные диеты уже не помогают, и человек, попробовав уже все, уже сдав анализы, все равно тяга к к пище присутствует. Первоначально
1: причину в передании ищут, конечно, физиологии. Если ее действительно не находят, то прямая дорога к психологу. И это очень такой практичный метод на сегодняшний день. Сейчас появляется все больше специалистов в этой области. Люди одновременно обучаются как в диетологии,
0: так и в психологии. И это совсем не стыдно, и пойти к психологу стоит. Да, то есть зазорного в этом ничего нет, потому что люди, ну, не только в пищевом, может быть, плане, в принципе, не склонны просить помощи, да, чтобы не выглядеть шизиком, чтобы, ну, у всех разные причины на это, кто-то не хочет делиться своими проблемами, кто-то не признает эту проблему, не хочет самому себе признаться, да, что я переедаю, у меня реально… Ну, постоянно какие-то отговорки. Нет, я здесь просто стрессанул, переел, там я просто больше потренировался. Ну, вот тот, кто осознанно приходит к тому, что все-таки что-то у меня там засело. Этим людям стоит, конечно, обратиться к психологу. Ты одобряешь, значит, это. Выход такой из ситуации угу. А стоит ли вообще терпеть голод? Или зачастую чувство голода бывает обманчиво? Знаешь, вот когда вроде бы уже поел, а кажется, что что-то еще хочется, потому что... Иногда это спровоцировано рекламой, уговорами друзей. Вот все кушают, а и мне тоже хочется. Кстати, у животных такого вообще не наблюдается. Животные, если поела, да, то все свои потребности, если закрыты в макро-микронутриентах, то из-за того, что это красиво выглядит, или из-за того, что это нужно с чтобы не обидеть хозяйку, у них такого нет. Это присуще только человеку. Можно ли в таких случаях сказать, что голод не является настоящим, что это просто провокация.
1: Но это излишняя опять жажда чувства удовольствия от еды. Это все пришло к нам опять же из детства, из наших традиций кулинарных, когда у нас есть первое, второе компот-десерт. И вот это сладкое послевкусие, они, оно, людям, оно людям прям очень часто необходимо, и в таком случае стоит просто планировать свой рацион так, чтобы вписывать туда этот десерт в небольшом количестве и получать от него удовольствие, ведь еда это все-таки удовольствие от жизни, в небольшом количестве
0: вполне возможно. А я тут недавно узнала, что это только в европейских, кстати, странах, и у нас вот распространено есть компоты сладкое после основного приема пищи. Например, на Востоке и в азиатских странах там подают сначала финики, сухофрукты, орешки, чтобы разогреть аппетит, или наоборот, даже подавить да. его немножко, а потом уже подают основное прием пищи. Да? Может быть так попробовать, <связать> поэкспериментировать.
1: Но на самом деле сладкое действительно разжигает очень сильно аппетит уже в течение 10-20 минут после одной конфетки или одного стакана компота хочется еще и еще. И скорее всего на Востоке это приемы пищи они более редкие, но более такие плотные, чтобы разжечь угу. себе аппетит люди кушают сладкое перед приемом пищи. А так как мы едим более часто, да, то есть у нас не один, не два, а то три, четыре, пять приемов пищи Сладкое лучше кушать после основного приема, чтобы ага, не разжигать в себе дополнительный аппетит
0: да. Вот оно что, значит, нам в нашей полосе такое не подходит Потому что, да, если мы рассматриваем какой-нибудь Тибет, где люди живут в высокогорье Они сначала масалу там утром попьют, чай с маслом и со специями, и все, И следующий прием пищи у них только и лепешку там кукурузную какую-нибудь и основной прием пищи, и единственный, когда они объедаются просто все, что влезет у них до заката солнца, это где-то там 6-7 часов. Нам, конечно, такой не подойдет с образом жизни нашим, тем более в зимние периоды. Вот, кстати, о, о зиме тоже хочется сказать. Вот я за собой даже заметила, эта зима была настолько лютая, что я из своих 49 килограмм соревновательных плюс превратилась в 55-килограммовый шарик. Это, конечно, все быстро прошло, но я ела как вне себя, хотя мне даже особо не хотелось. Мне просто, У меня было такое впечатление, что мой организм постоянно находится в каком-то стрессе. Я трое лосин натягивала на тренировку в минус 25. Вот что это за феномен такой произошел со мной?
1: Здесь еще два аспекта. То есть организм для более высшего теплообмена, для согрева да, больше калорий. Ему требуется, естественно, мы начинаем запасать-запасать. Чем больше жировая прослойка, тем нам теплее. Это самый главный такой физиологический аспект переедания зимой. А второй, он психологически нам все-таки немного грустно, нам не хватает солнца, нам хочется быть немного, ну, хотелось бы быть активными, но не получается, естественно, опять еда приходит на помощь.
0: То есть не стоит корить себя за этот момент зимой, да, и, возможно, даже чуть-чуть простить себе вот выход из спортивной формы ради собственного же блага, да, хотя у нас есть пуховики сейчас и все остальное, и экипировка крутая. Но организм все равно возьмет свое и, почувствовав холод на интуитивном уровне, будет просить повысить жировую прослойку. Да? Получается, за это не нужно себя корить и, может быть, даже перетерпеть этот момент, не смотреться в зеркало пару месяцев.
1: 5-10% от веса это максимальный набор, который можно совершать. Ну не более пяти я, наверное, рекомендовала бы спортсменам все-таки И это нормальное превышение массы, ничего страшного в этом нет
0: Ну вот подходя к совершению нашей темы У нас получилось все очень продуктивно Мы сегодня так и коротко, прям в точку обсудили все вопросы Которые интересовали меня, по крайней мере Думаю, слушателям тоже было очень интересно Самый главный вопрос-то Можно ли быть сытым, довольным И в то же время оставаться в форме И при этом иметь энергию? Есть такие идеальные существа? Есть, однозначно есть а Расскажи, пожалуйста, у тебя как с этим делом обстоит? У тебя есть какая-нибудь история того, как ты пришла к своей идеальной форме и своему идеальному осознанию, что тебе нужно потреблять? Ты, может быть, даже входишь в разряд тех спортсменов, которые раньше входили в разряд шариков да, и решили вот с помощью спорта. там Нет, это очень частый случай. Я всегда восхищаюсь такими людьми. Почему нет? Тем более здесь мы все честно другу все рассказываем. А может быть, ты, наоборот, была всегда худышкой и не могла набрать массу. Здесь либо одно, либо другое обычно из проблем у людей. Либо пытаются набрать, либо пытаются сбросить. Вот Как как ты пришла к своему любимому делу нутрициологии? У
1: меня проблем с весом таких, наверное, особо никогда не, не было. Ну, я, по mm -hmm. крайней мере, считала всегда, что их не было. До 30 лет я просидела в офисе, и меня вообще никак не тянул вопрос спорта. Но после я начала заниматься походами, ранингом и поняла, что моей мышечной массы для того, чтобы бегать достаточно эффективно в горы, ее недостаточно. А мышечную массу, чтобы повысить, у меня, естественно, повысился вес и ранее, то есть я весила около 54 килограмм, 53. Сейчас мой вес 58 килограмм достигает и в основном это мышечная масса, то есть мышцы два раза больше жира, что мне позволяет оставаться достаточно функциональной. Ну летом чуть поменьше, где-то 56 килограмм я вешу. А к нутрициологии я пришла уже достаточно давно, даже когда я не занималась спортом просто с течением обстоятельств, так как в моей жизни появился трейл-ранинг, скай-ранинг, альпинизм, и мое окружение немного поменялось. Я увидела, что людям это нужно и стала изучать спортивную нутрициологию, чем сейчас вот и продолжаю заниматься. Это намного интереснее, чем обычное похудение. А именно питание для функциональности тела это очень и очень интересная тема.
0: Супер! Мне кажется, ты огромное дело делаешь, и в том числе все нутрициологи, все специалисты, которые пытаются людей вернуть обратно в это состояние. На самом деле в нас во всех живут и интуитивные едаки, и мы все когда-то ну, при рождении нам в ДНК заложена эта природой, чтобы мы кушали нормально, не толстели, не худели, и при этом были постоянно в движении. Главное просто это вспомнить. И ты делаешь огромное доброе дело, потому что правильное питание – это залог всего. Не только тренировок в нашем контексте, нашей темы спорта на выносливость, но и в принципе жизни, в принципе внешности, самооценки. Это же все очень связано, да, даже взаимоотношений между людьми. Потому что люди, которые хорошо выглядят, у них больше шансов завести семью и познакомиться с кем-то. Они больше эм, склонны заводить друзей и выходить в общество общаться, да, это все социально, очень взаимосвязано и с социальными, и с медицинскими моментами. Да, питание
1: очень связано с самооценкой, с вопросом личных границ, когда вот ты говорила, что нас заставляют доедать, что мы из уважения кому-то кушаем, доедаем какие-то тортики или блюда, которые мы уже не хотим кушать из уважения к хозяйке. Это все вопрос личных границ, самоуважения, самооценки, заботы о себе. И когда человек это понимает, он легко говорит нет. И это же и обратная сторона. Когда человек выглядит более стройным, у него повышается самооценка. Когда Человек не э, э, имеет какой-то лишний вес, да, его самооценка занижается, поэтому держать себя в форме это всегда очень огромный психологический подкрепляющий фактор чтобы быть уверенным в себе человеком.
0: Я надеюсь, что этот подкаст внесет еще немножечко добра, еще немножечко помощи в этот мир, да, и кто-то, может быть, подчеркнет для себя какие-то моменты, которые давно уже интересовали человека. Мне очень понравилась беседа с тобой, много чего подчеркнула, подчеркнула из этого. Спасибо тебе огромное за развернутые в то же время такие четкие ответы. Да, спасибо. Спасибо большое, рада была слышать. Напоминаю, что спонсор сегодняшнего подкаста – Магний Диаспорал 300. Один стик-пакет один раз в день против судорог ног. Магний Диаспорал 300. Для твоих побед. Перед применением необходима консультация специалиста. А я напоминаю, что с вами был подкаст «Марафонец». И если вы заинтересовались нашими темами и хотите получить больше информации, то обязательно подписывайтесь на нас на тех платформах, на которых вы нас слушаете.